0: Olá pessoal, eu sou a Alessandra Vale e esse é o podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca Fruticultura. No episódio de hoje temos dois convidados especiais nosso pesquisador Eduardo Gerardi, coordenador da Unidade Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia Cinturão Citrícola, no interior paulista, e o pesquisador Renato Bassanese, do Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, parceiro de longa data da Embrapa. Eles vão falar sobre o Guia de Reconhecimento dos citros em Campo, publicação que traz informações sobre a citricultura paulista e inclui dados sobre as variedades recomendadas e lançadas pelo Programa de Melhoramento Genético de Citrus da Embrapa. O guia também tem como parceiros o Centro de Citricultura Silvio Moreira e a Fundação Copercitrus Credicitrus. Dados recentes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo apontam que em 2020, 6,4% das mudas multiplicadas por viveiristas paulistas e adotadas pelos produtores usavam porta-enxertos recomendados ou lançados pela Embrapa. Na entrevista, eles vão explicar o que são porta-enxertos. Parece uma porcentagem pequena, mas não é não. Considerando o tamanho do cinturão citrícola, que engloba o Planalto Paulista e Triângulo Sudoeste de Minas Gerais, que teve produção total de laranjas em 2020, segundo o Fundecitros, estimada em mais de 267 milhões de caixas, é um volume bem significativo. Nossos entrevistados vão falar sobre o trabalho conjunto realizado na região para a diversificação de variedade de citros e por que isso é tão importante para a sustentabilidade da citricultura brasileira. Fiquem com a gente nessa entrevista! Olá, Girardi! Olá, Bassanese! Sejam muito bem-vindos a esse episódio do nosso podcast.
1: Oi, Alessandra! É um prazer
2: estar aqui na Raiz e Fruto. Olá, Alessandra. Obrigado pelo convite e pela oportunidade dessa conversa agora.
0: Vamos lá. Antes de entrarmos no assunto do nosso bate-papo, expliquem para os nossos ouvintes o que são variedades copa e porta-enxerto, para todo mundo poder entender né, o que vamos falar aqui hoje.
1: Alessandra, quando nós temos uma, uma planta de citros ou até mesmo de outras é, fruteiras perenes, né, de uma árvore, é, a parte aérea... né? É, de onde a gente coleta aquele fruto que nós desejamos consumir. essa é a variedade copa, aquela que é a comercial. Já o, o sistema radicular, uma parte do tronco e o sistema radicular corresponde ao porte enxerto, que pode ser de uma planta muito diferente da variedade copa. Elas, essas duas plantas elas são unidas pela técnica da enxertia e vão formar juntas, uma única planta, uma combinação de copa e porta-enxerto.
0: Perfeito, Girardi. E primeiro, eu gostaria que você, como coordenador do Guia de Reconhecimento dos citros em Campo, falasse sobre o conteúdo, o objetivo da publicação.
1: Bom, o, o Guia de Reconhecimento de, de Variedades em Campo, ele tem uma finalidade didática, né? É, Para que a, a, os produtores técnicos interessados em geral em citricultura... Eh, sejam capazes de reconhecer eh, as variedades, eh, tanto de copa ou de porta enxerto, em condições de campo, e conhecer melhor as características que elas apresentam, seja relacionada ao tamanho de planta, a produtividade e qualidade dos frutos, a época das colheitas, as características eh, específicas de folha, de semente, eh, do aspecto do fruto e também... A reação a uma série de doenças e problemas de ordem climática, por exemplo, seca.
0: Certo, e você, Bassanese, como um dos pesquisadores do Fundecitros, parceiro e principal patrocinador da publicação, o que você mais destaca no guia e como surgiu a ideia da publicação?
2: Bom, essa parceria da Embrapa com o Fundecitros já vem de algumas décadas, né? Sempre o Fundecitros contou com a Embrapa para a área de pesquisa e desenvolvimento. É, então, somos parceiros há longo tempo. E eu destaco nessa publicação né, a quantidade de informações disponíveis numa, num único local, né? Porque essas informações, elas estavam dispersas em várias outras publicações e ficava difícil para o citricultor, né? O usuário principal, é, juntar todas essas informações num lugar só que ele tivesse acesso. Então, isso eu vejo um grande destaque, além da, da qualidade visual do guia, né? Ele é muito visual, né, mais do que informativo, ele é bem visual, que facilita esse reconhecimento, a identificação das variedades de copa e porte-enxerto e todas as informações coletadas. E esse guia, na verdade, ele surgiu de uma pequena demanda que nós tínhamos há alguns anos atrás, que era o treinamento da nossa equipe de estimativa de safra, né, eles deveriam saber reconhecer as variedades de, de cítrus no campo para fazer o inventário das plantas no campo. Então, como fazer esse treinamento, né, aí nós usamos todo o conhecimento do, do Eduardo Girardi para iniciar esse treinamento, e com o tempo a gente viu que, além de treinar, criar um material, né, e disponibilizar isso para o pessoal técnico, fazer o reconhecimento das variedades no campo, a gente teria outras informações também muito importantes para os agricultores, que eram informações, a respeito, dos portas enxerges. Então, esse trabalho foi criando um volume, né, nós fomos juntando todo esse volume de informação, o que demorou realmente alguns anos até sair esse guia completo que hoje a gente tem aí à disposição de todos.
0: Excelente. Vamos falar agora sobre esse trabalho conjunto que reúne Embrapa, Fundecitros, outras instituições do citurão citrícola, produtores para a diversificação das variedades de citros. Por que essa diversificação é tão importante, Barçanesi?
2: Bom, a diversificação dos do sítios é extremamente importante porque a gente não tem uma única variedade ou um único porte enxerto que seja tolerante a todas as doenças, a todas as pragas ou, ou tenha todas as características buscadas pelos tricultores né, em relação à produtividade, à precocidade ou época de maturação de frutos. Então, o produtor é sempre aconselhável que ele diversifique né, o que a gente diz, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né, para que, no caso de ter algum problema climático ou de solo ou de alguma praga ou doença, né, ele não perca toda a sua produção naquele determinado ano. Então, a diversificação acaba sendo bastante importante porque você acaba, durante todo o ano, né, você tem a, a, as plantas diferentes que vão possibilitar, ao longo da, da safra, né, ter uma safra mais homogênea e não sujeita a tantas variações.
0: E você, Gerard, qual a sua visão sobre isso?
1: Alessandra, essa é uma pergunta bem interessante. É, Para você ter uma ideia, no guia nós temos é, 24 variedades de copa descritas, 16 de porta-enxertos, cada uma delas com pelo menos 24 características. Então, você imagina só o, o grande volume de informação. Mas, na prática, é, pouquíssimas variedades são cultivadas, né? É, talvez é, cinco variedades de copa aqui no, no Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais representem 90% do que é cultivado. E Porta Enxerto, praticamente duas variedades representam 80% ou mais. por é, cento E, historicamente, é, sempre houve muita concentração, né, o uso de poucas variedades. Isso é um grande risco. Na década de 1930, por exemplo, surgiu uma doença, a tristeza dos cítricos, uma virose no Brasil, e ela erradicou praticamente 90% das plantas que eram todas enxertadas, na época, em laranja azeda. E esse porta-enxerto é suscetível. Precisou ser substituído e foi um, um gravíssimo é, problema socioeconômico na época. Então, a, a diversificação de variedades ela é fundamental. Ela, ela reduz o risco é, do citricultor e permite ele tirar vantagens do máximo possível é, de diferentes qualidades que são oferecidas pelas diferentes variedades.
2: Esse, esse conceito de diversificação, principalmente relacionado a, a porte-enxertos, ele começou um pouco na década de 70, né, quando chegou uma outra doença também chamada de declínio, e aí o, o porte enxerto, o limoeiro cravo, por exemplo, né? ele acabou sendo substituído por outros porte enxertos e que seriam tolerantes a essa doença. E depois, agora, no começo do, do, do século XXI, nos anos 2000, né, nós tivemos uma outra doença bastante importante, a morte súbita dos sítios, que atacou o principal porte enxerto que nós tínhamos, que era o limoeiro cravo. E, a partir daí, toda essa parceria com a Embrapa teve até um incremento maior, porque nós buscávamos né, porte enxertos para condições de sequeiro que também fossem tolerantes à morte súbita. Então, iniciou-se aí um trabalho bastante forte junto com a Embrapa na busca por porte uh, tolerantes à, à doença, à morte súbita e também ao déficit hídrico. E, a partir daí, abriu um leque enorme né, para diversificação e a diversificação começou, então, a ser mais empregada dentro da citricultura.
0: É, então a diversificação é fundamental para a sustentabilidade da citricultura, do citoral citrícola brasileira de um modo geral, né? Então, gente, é, Girardi, dados de 2020 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo dão conta que 6,4% das mudas multiplicadas por viveiristas paulistas e adotadas pelos produtores usam porta-enxertos recomendados ou lançados pela Embrapa nos últimos 20 anos. Parece pouco, né? 6,4%, mas não é mesmo, não é?
1: é? Com certeza não, Alessandra. Se você considerar que essas recomendações têm aproximadamente ah, 20 anos ou menos, né? algumas delas 10 anos, eu considero que é um, uma grande, um grande sucesso. E nós tam também temos que lembrar que são anualmente é, milhões de mudas plantadas, aí, em torno de 15 milhões, 10 a 15 milhões de mudas plantadas por ano só aqui na região sudeste. Então, há uma participação bastante expressiva para uma cultura que é extremamente é, tradicional e, como vocês viram, só houve mudanças de variedades praticamente por obrigação, né, por, por não haver outra solução para um problema é, fitossanitário. E hoje, né, no, no momento que nós é, passamos, há um cenário diferente, há, há muito interesse por novas variedades os produtores começaram a perceber mais essas, essas vantagens. Existem outros problemas que não só fitosanitários são importantes, a questão de tornação seca, a questão de redução de tamanho de planta para facilitar a colheita e tratos culturais, a questão de melhorar a qualidade do, das frutas e do suco, tudo isso é possível de ser alcançado com variedades de porta-enxertos que vêm sendo disponibilizadas
0: como que você avalia esse cenário hoje também, Baçanese?
2: Eu vejo com muito otimismo, né? A diversificação, ela tende cada vez a aumentar, né? Devido às diferentes diversidades que nós temos. né? E a busca por mais tecnologia, maior produtividade, maior qualidade da fruta. Então, a, a tendência, eu vejo que é cada vez mais os citricultores buscarem novas variedades, tanto de copa, né? É, principalmente para mercado, mas também variedades de pote enxerto, que tem que boas qualidades a essa
0: fruta. É, então, Girardi, fale sobre a adoção das variedades da Embrapa ao longo desses anos, né? Que variedades recomendadas, lançadas, você destaca aí nesse, nesse escopo?
1: Bom, em termos de, de variedades Copa, né, a, a nossa unidade fica sediada no Nordeste, na Bahia, e praticamente toda essa tricultura da, dessa região e também da região norte utilizam variedades copa provenientes da, da Embrapa, mandioca fruticultura. Então a laranja-pera D6, por exemplo, ou os clones de, de limaça Tahiti cnpmf 0102 são amplamente utilizados nessas regiões há, há várias décadas. E mais recentemente é, começou a ver também o seu, o seu interesse, a sua adoção aqui na região sudeste e sul. É, novas variedades também é, de copa, é, por exemplo, o Tangor Piemonte, é, vem também tendo um excelente desempenho, uma excelente qualidade de fruta e produtores cada vez mais interessados em produzi-la. A Embrapa, em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas, é, está estabelecendo também plantas básicas de, de novas variedades, a Laranjeira Alvorada, a Baianinha XR e a Lima Ácida Taiti Ponta Firme, que certamente eh, vem sendo também demandadas pelo setor produtivo pelas suas boas características. Em termos de, de porta enxertos, nós destacamos a tangerineira Sunco Tropical, que foi lançada em 2003 e nos últimos 10 anos eh, foi muito cultivada, atingiu cerca aí de... É, 2 ou 2,3% das mudas é, no estado de São Paulo. E também os três citrandarins que a Embrapa ah, introduziu introduziu da Califórnia ah, várias décadas atrás, fez uma pesquisa. Os citrandarins índio, Riverside e San Diego, que juntos também alcançam em torno de 1,2% já das mudas é, e que demonstram ser é, portemcheiros muito promissores é, para a agricultura brasileira. Além desses porta-enxertos que eu mencionei, é importante a gente lembrar também do Trifoliata Flying Dragon, que foi uma recomendação feita a partir da, da Embrapa e da Fundação Copper Citrus Credit Citrus, que é um porta-enxerto ananicante, né? reduz cerca de 50% o tamanho da variedade Copa, facilitando a colheita, e hoje ele é muito usado principalmente para lima ácida Tahiti.
0: Perfeito, Gerardi. Temos novidades vindo por aí, lançamentos de variedades previstos para 2022?
1: Sim, é, o Programa de Melhoramento Genético de citros ele iniciou em 1988, lá em Cruz das Almas, e desde então vem gerando milhares de híbridos, os quais passaram por seleções é, rigorosas, seja na fase inicial, como como pés francos, e depois em vários experimentos combinados com variedades copa em diversas regiões do, do, do Brasil. E em cima desse trabalho, como o Bassanessa mencionou, em São Paulo foi feita uma seleção para a tolerância a essa doença, morte súbita dos citros e também para a tolerância seca eh, de vários porta-enxertos. E, de, e dessa geração... Alguns híbridos foram selecionados como superiores, no momento estão sendo registrados no Ministério da Agricultura e em órgãos estaduais é, onde há a regulação da produção de mudas de cítricos. Em 2022 é, já estarão disponíveis para viveristas e produtores interessados em montar os seus bancos de sementes para a produção de semente em escala comercial.
0: E Bassanese, quais são as características importantes que um produtor quer nos novos porte enxertos?
2: Bom, a principal dela é que o porte enxerto induza uma na copa, né, uma produtividade bastante alta, né, que ele consiga produzir e com qualidade. A fruta tem a qualidade. Também ele busca que o porte enxerto seja resistente a condições de deficiência hídrica, uh, uh, seja adaptado às diferentes condições de solo. Né, pensando aí em alcalinidade, salinidade de solo, isso é também é uma característica bastante importante e buscada. E a resistência a pragas, principalmente nematóides, e doenças, né, que seria aí a gomose, a tristeza, a morte súbita, né, várias outras uh, doenças aí que acometem os sítios. E, ultimamente, uma qualidade que tem sido buscada também é que exporta enxerto ele não induz uma planta extremamente vigorosa, acima aí de 4 metros, 3 metros e meio de altura, porque essas plantas têm uma dificuldade também para a colheita dessas plantas muito altas. Né? Então, um porte-enxerto que induz uma planta de menor porte vai facilitar tanto a colheita, como as pulverizações, as inspeções de pragas e doenças, o que facilita a vida do citricultor.
0: Ótimo, amigos. Vocês gostariam de deixar uma mensagem para os produtores? O que, que eles podem esperar ainda dessa parceria vindo por aí? O que, que vocês gostariam de deixar aí para os nossos amigos ouvintes? Nós
1: convidamos né, todos os tricultores os técnicos interessados em, em conhecer mais sobre as variedades de Copa e Citros a, a, a entrarem no site é, do Fundicitos para poder baixar gratuitamente o, o, o guia, pode entrar em contato também com, a, com o setor de comunicação para qualquer dúvida e necessidade, e, e frisar que, que essa parceria entre a Embrapa, o Fundo e de e destaco também a Fundação Cooper Citrus, Cred Citrus que constitui né, uma unidade mista de pesquisa e transferência de tecnologia, vem sendo fundamental para uh, não só otimizar né, a, a pesquisa, fazer a pesquisa avançar mais rapidamente, com mais eficiência, mas também comunicar e treinar é, o setor produtivo da melhor maneira que, que nós encontramos para que eles adotem essas tecnologias, usem elas corretamente e isso cause então, um impacto positivo em toda a cadeia.
2: É, da, da minha parte, acho que o, o setor ele pode esperar bons frutos dessa parceria Embrapa Fundecitos, é, juntamente com outros pesquisadores de outras instituições, é, no desenvolvimento de novas variedades, novos portos enxertos, e dizer que esse guia não é apenas um guia de reconhecimento, mas ele também vai ser usado muito para o planejamento de novos pomares no futuro. É, então, é, a informação que foi gerada por várias décadas está praticamente toda compilada nesse guia, né, e é um Seria muito oportuno os citricultores consultarem o guia antes de qualquer novo planejamento, novo investimento na citricultura.
0: Excelente, pessoal. Agradecemos muito a participação de vocês aqui hoje. Eduardo Girardi, da Embrapa. Renato Bassanese, do Fundecitrus. Esperamos contar com vocês mais vezes aqui no nosso podcast.
2: Com certeza. Eu que agradeço a participação.
1: Obrigado, Alessandra. Obrigado, Bassanese. Estamos à disposição para o que vocês precisarem.
0: you. Mm -hmm.